0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte priatelia, volám sa chose. Ja sa volám Janči. A tu s nami sedí, hoci uh, virtuálne, uh, naša hostka Dominika Stara. Uh, tak ju asi väčšina z vás poznáte. Uh, oficiálne meno je, je Dominika Jurena, ale umelecké meno, uh, pod ktorým vystupuje, je, je uh, Dominika Stára. Tak Dominika, vitaj.
2: Ďakujem, ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Veľmi sa tešíme, že si tu uh, dnes s nami. A možno, keď už som začal s tým menom, tak uh, vlastne vysvetlíme, že prečo to tak je. Asi väčšina ľudí to už vie, ale pred prednedávnom si mala svadbu.
2: Áno, v januári 22. januára som sa vydávala počas uh, asi toho najprísnejšieho lockdownu, aký sme tu kedy mali a nelutujem to. A tým pádom sa mi zmenilo meno, ja som ponovom Dominika Jurena, ale aby sa to ľuďom nemýlilo, v podstate 11 rokov ma na umeleckej, ale v tej umeleckej sfére poznali ako Dominiku starú, tak toto meno som si ponechala ako moje umelecké meno ale oficiálne na všetkých dokladoch už sa mi teda robia nové konečne, tak som Dominika Jurena a už trénujem nový podpis.
0: Tak uh, asi v prvom rade gratulujeme ti k svadbe.
2: Ďakujem pekne. Uh,
0: my ako ženatí, tak uh, je to, uh, vieme, aký je to super vec, uh, aký je to radosná vec, tak určite Áno. aj my vám uh, blahoželáme.
2: Ďakujeme pekne.
0: A a teda dôvod, prečo sme si ťa pozvali a a prečo nás spojila naša vzájomná kamarátka Betka, je, že teraz preberáme sériu estetika, kedy rozoberáme tú otázku krásy v kresťanskom svete a prečo je je vôbec krása a a estetika niečo dôležité pre nás ako kresťanov alebo ako to súvisí s našou vierou. A tak chceme mať rôzne rozhovory s rôznymi ľuďmi, ktorí sú kresťania a sú umelci. Uh-huh. Uh, sú možno aj niektorí v sekulárnej sfére, alebo teda nie sú len kresťanskí speváci alebo umelci, ale že ako kresťania vystupujú v vo svete, v normálnej sfére. Uh-huh. A, a tak sme veľmi radi, že si prijala toto pozvanie a že môžeme túto tému otvoriť s tebou, možno pýtať sa na nejaké tvoje skúsenosti, zážitky, uh, na nejaký tvoj pohľad ako pre teba vyzerá ten vzťah medzi uh, vierou a umením a, a showbiznisom uh-huh. a toto všetko spolu. Ale, ale skôr, teda Janči, neviem, či ty ešte chceš niečo uh, v tomto úvode...
1: Ja mohol sa iba teba sa spýtať, Jose, že, že či ty vieš, že kedy sa tak Dominika Stára dostala na scénu? Uh, Lebo neviem, či si bol na Slovensku vtedy. Zakrát, Nie som si istý.
2: Je to,
0: je to dosť, ja neviem, kedy to začalo. Uh, ja som, teda, ja sa priznám, ja som, um, tak ako pri každom hosťovi, som robil svojich 5 minút googlovania, uh, aby som akože trochu zistil... Uh, Vzhľadom na to, že nie som Slovák, tak musím akože trochu tú slovenské pozadie, slovenskú kultúru si vygoogliť. Um, tak ja jedine viem, že si bola na prvom Československom superstar. Áno. Um, a že si skončila na treťom mieste. Áno. Ale neviem, kedy bol prvý Československý superstar.
2: 2009. <laughs> to, rok 2009. Dve, veľa, veľa rokov dozadu. <laughs>
0: Ok, rok 2009, tak to vtedy som nebol na Slovensku a rozmýšľal, čo som robil v roku 2009. Spáňal si
1: španielský superstar.
0: Uh, pravdepodobne, pravdepodobne, lebo ja som mal veľmi rád akože takéto, tieto programy, tieto relácie v Španielsku. To,
1: to my s som tiež, my sme dokonca minulý rok aj SMS-kovali, keď bolo wow. finále a sme sa pretekali, že kto že
2: si týchto programov, dobre? My veľmi.
0: Uh, áno, áno, áno. Máme aj zo pár uh, kamarátov, ktorí možno teraz toto počúvajú a, a vedia, lebo práve, že sme si spoločne písali v takom spoločnom čete, tak uh, pozdravujeme Zuzku a Dominiku, uh, ďalšiu Dominiku, Um, takže, no, ja som zistil takú ešte zaujímavú pikošku, um, ale nie je to bulvárna pikoška, ani nič také, lebo samozrejme, že tých 5 minút googlovania bolo polné bulvaru. Samozrejme, to je vždy, som, to je vždy. Som sa musel preľusknúť cez celý ten bulvar, ale hey. ja som zistil, že my sme sa narodili v tom istom roku.
2: Ej, hey, 93!
0: 93, uh, najlepší rok, moja manželka je tiež 93, takže uh, je to rok plný hviezd. Chose, vieš, čo
1: ešte vzniklo v 93. roku? Um, Slovenská republika. Áno.
0: <laughs> tak, do tretice. Tak Slovenská republika je trochu staršia ako ja. Um, Ale
2: máme stále právo hovoriť, že sme starí ako republika.
0: <laughs> ano, ano, Aspoň ano.
2: teda u nás to platí.
0: <laughs> a Janči je starší ako Poznáš republika. tú frázu
1: v Slovensku, že, že starý republika. republika?
0: Ja, Jaj, to je nejaká fráza? a To som nevedel. <laughs> Som ťa, že to
1: je len ako taký včip. Že keď si naozaj starý, alebo niečo staré, že nič nové, tak povieš, že to stará republika.
0: Fyha. No čo sa všetko nedozviem. Mám ako, že je, máme takú hodinku slovenskej kultúry, tak ďakujem vám.
2: A ja som ešte aj stará. Ja som bola stará. To znamená, že u mňa to platilo ešte dvojnásobne. Si zober, že nikomu povie, že ja, bože, ja som taká stará jak republika. A začnu starého otáť, lebo som stará a ešte aj, aj, aj republika. To sú silné veci, silné veci, toto.
1: To by malo byť tvoje umelecké meno, že republika.
2: Republika. Také to je také revolučné, také
1: budovateľské. Rozmýšľam. Pekné, pekné. Dobre, my ešte skôr než prídeme k tým veľkým, hlbokým múdrostiam, a a teraz veľmi sa zaujímame zaujímame o tvoje pohľady na vec, tak my máme ešte také... Kolo úvodné, voláme to, že koleso šťastia.
2: Uh-huh. Počula
1: si niečo o tom niekedy? Nie,
2: nie, takže som veľmi zvedavá.
1: Dobre, my sme z internetu zozbierali uh, takých 21 otázok, uh, takých rôznych, typu, že čo by si si dala na náhrobný kameň, alebo ako by si minula 100 eur, keby si mala na jeden deň. Oh. Uh, nedáme ti všetkých, všetkých 21, my máme to koleso šťastia, ktoré chosé roztočí, nejakú otázku ti vybere. Uh-huh. A je úplne na tebe, že ako to odpovieš, kde si to môžeš otočiť nejak...
2: Uh-huh. Môže byť kreatívna. No dobre.
0: Nocho sa, roztoč. Uh, dobre, takže vyšla otázka číslo 4. Vyšlo číslo 4 a otázka číslo 4 je, že čo je nejaká koz? Ako by sme predložili koz? To nie je kauza. Je...
1: No to je vec. Podľa toho,
0: ako to dopovieš. Tu čo je, tu? je nejaká vec, pre ktoré sa oplatí dať svoj život? Viera. To bola inak rýchla odpoveď. To, to si mala úplne akože... A toto inak je akože, taký disklem, toto sme nemali naplánované. Dominika naozaj nevedela, že čo dostane za otázku.
2: Ja zvyknem v takýchto prípadoch robiť fakt, čo ma prvé napadne. potom, keď začnem nad tým akože špekulovať, tak potom sa nedopátram toho konca kraja a ja som strašne taký nerozhodný typ človeka. Ale ako prvé ma napadlo, no začať dať svoju životnú zavieru. Akože to by mi nebolo ľuto. Alebo za moju rodinu, samozrejme. To by bola mm-hmm. hneď asi taká druhá vec. Mážel a rodičia a súrodenci.
0: Tak akože myslím, že super spôsobom akože tak úplne, <laughs> že sama si nám spravila most od tohto úvodu. <laughs> a od, a tý... <laughs> to, bolo, to bolo rýchle. <laughs> to, to, bolo rýchle. Si, to si brutálne dobre spájala um, ten, ten úvod, uh, že trochu zistiť do tebe a, a... A tá naša téma, tá naša otázka, keď si odpovedala teda, že, že viera a, a rodina. Hej. Vlastne asi by sme chceli trochu uh, skôr, vlastne je to druhý krát, čo toto povieme, že skôr než sa dostaneme k celej tej hĺbke, ale, ale vlastne ešte ostať trochu na tej osobnej rovine, že, že aký je možno trochu tvoj, tvoj príbeh uh, viery, uh, ako pre teba sa viera uh, stala tou vecou, uh, pre ktorú sa oplatí dať život a Možno, že či to vždy tak bolo, alebo, alebo ako sa to takou vecou stalo.
2: Tak ja, som, ja pochádzam z veriacej rodiny. Ja som bola k viere vedená už od malička. A myslím si, že v mojej rodine sa to tak... Je to také, že z generácie na generáciu odovzdávané. A bola som vedená k tomu, že viera je dar, ktorý nie samozrejmosťou a to, že ho mám ja, to neznamená, že ho musí mať každý a je to niečo, čo si treba vážiť. Obydva moji rodičia pochádzajú z veriacich rodín. A ja od nich som čerpala taký, taký ten najsil, najsilnejší zdroj a tej viery a takisto som v nich vždy videla taký ten krásny príklad. A či už to bola viera v rodine, a či už to bola výchova detí. A teraz som v nich mala krásny príklad, čo sa týka manželstva, či už to bola predmanželská čistota, alebo to uh, je v podstate 29 rokov krásneho spolužitia v manželstve a moji rodičia sú doteraz ešte zalúbení viac ako podľa mňa v deň svadby. Uh, takže ja som, ja som vždy pochádzala z tej veriacej rodiny a vždy som bola vedená k tomu, že za sa sa nehambí, ale viera to je niečo, uh, čo sa proste verejne priznáva. A preto mne to bolo vždy úplne prirodzené. Či už to bola superstar, tam sa veľakrát na mňa ľudia tak pozerali, že tak zvláštne proste. Ja som bola tá, ktorá chodila buď v sobotu večera alebo v nedelu o 6. ráno na prvú možnú Svetú Omšu, aby som ju v ten deň mala. Aby ste chápali, my sme v nedele od nejakej 8-9. rána mali nabitý program až do jednej v noci na druhý deň, lebo nedela bolo finálové kolo. A to znamená, že ja som mala tie najlepšie možné výhovorky, prečo nejsť v nedelu na Svetú Omšu. A nebolo jedno jediné semifinalové alebo finálové kolo, ktoré by som ja tú nedelnú svetú omšu nemala. To znamená, že pre, ale pre mňa to bola samozrejmosť. A vtedy sa tí ľudia na mňa tak pozerali, že mm, ako je to vôbec možné, že, že povedz svojmu Bohu, že dneska nemôžeš. Doslova. Mm-hmm. A ja som bola taká, že a, a, a prečo by som nemohla? No tak si pristaním alebo pôjdem o deň skôr. Akože ja v tom nevidím žiaden problém. Vysnať áno. Takže už vtedy sa na mňa tak ľudia pozerali, ale ja som tú vieru verejne priznala práve preto, lebo, lebo to bolo pre mňa úplne prirodzené. A ja si myslím, že je to určite tou výchovou, lebo pre mňa je viera proste súčasť môjho života, ja to nedokážem oddeliť. Už teraz mi je zvláštne mať nedeľu bez svetej omše také, že fyzicky tam môžem ísť. Máme samozrejme médiá, cez ktoré si chvála Pánu Bohu, tie omše aspoň takto nejak vieme púšťať. Stále to nie je ono, ale tak som vďačná aj za to, že si môžem pustiť Facebook a pozrieť si tú svetlomšu online. Ale proste je to niečo, čo nedokážem nejak od seba oddeliť. A som veľmi vďačná za to, že môj manžel to vidí rovnako a že sme dvaja veriaci ľudia, ktorí v tomto úhle pohľadu majú úplne rovnaký názor. Úplne rovnaké predstavy a myslím si, že je to veľmi dôležité aj pri budovaní našej spoločnej rodiny, ktorú by sme veľmi chceli a myslím si, že dáva to taký, taký správny predpoklad do budúcna, že tam, kde dneska vidím mojich rodičov, tam ja raz môžem byť o tých 29 rokov. Takže mm. asi taký môj, je môj príbeh viery. Proste. Bola som v nej vychovávaná a život bez nej si naozaj neviem predstaviť. A nie je to len fráza, to je proste fakt.
0: Mm-hmm. A je zaujímavé aj počuť tými možno to zakulisie, aj z toho superstar, že že určite viem si predstaviť, že že aj ty si sama mohla povedať, že že to fakt dnes nestíham, proste mám naozaj veľmi plný deň, potrebujem aj sa vyspať, potrebujem byť dodýchnutá pred celým tým stresom, alebo celým tým programom. A a určite aj veľa ľudí, ktorí ktorí nás počúva, tak bez toho, aby boli v superstar, tak Tiež zažili nejaké, to, uh, nejaké tie momenty, kedy museli dať prednosť niečomu, alebo teda mus, museli sa rozhodovať, či už tú nedelu, alebo akože hoci, ako to vnímali, že, že OK, čomu dám prioritu teraz? Dám prioritu Bohu, alebo dám prioritu, neviem, ja si spomínam, keď ja som teda bol tínežer, tak uh, hrával som futbal mm-hmm. a, a, a zápasy boli, väčšina z nich boli v nedelu ráno. Proste musel som akože sa rozhodovať týždeň čo týždeň. Že, že a veľakrát som teda nemohol ísť na zápasy, alebo aj uh, začal som uh, ešte nejakú dobu ro- robiť plachtenie. <laughs> a to na malorke sme tak mohli. <laughs> a, a, a musel som... Uh, akože chceli ma do jedného týmu, čo robilo tie, súťaže, ale ani závody, neviem ako sa to povie. Uh, no, proste súťaže že, s tými loďami A proste boli v nedeľu, tak tak som nemohol, som nevstúpil ani do týmu, lebo jednoducho som nechcel obetovať tú nedelu a som nechcel obetovať ten, ten čas, ktorý je oddelený, ten deň oddelený. Takže, takže určite veľa ľudí, ktorí nás počúva, pozná tie pocity a, a, a rozumie a je zaujímavé ich vidieť ešte z tej strany, kde mnohí z nás by sme možno na tom mieste, tak uh, mali to pokúsenie, že... Uhum. Naozaj potrebujem... To superstar je niečo, za čo sa oplatí obetovať tú nedelu a, a je super počuť, je pozbudivé počuť, že, že ani za ten superstar to nestojí. A, 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 a akože parada. Ja.
1: a um, Aká bola reakcia tvojej rodiny na to, keď si išla do superstar? Že či sa práve neobávali, že to nejakým spôsobom môže na tvoju vieru vplývať? A mohno, ešte širšia otázka za tým, že, že aký dopad má showbiznis na tvoju vieru? Teda niečo si naznačila, ale že keby tak širšie možno?
2: Tak uh, moji rodičia, oni si myslím, že vždy vedeli, ako ma vychovali a vždy vedeli, že ak by som sa chcela v uvozovkách pokaziť, tak mi stačí na roh ulice a nepotrebujem mi ísť proste do telky, do superstar. Ale samozrejme si uvedomovali a uvedomovala som si to aj ja, že showbiznis alebo teda takéto um, pozlátko, ktoré ponúkala superstar, noviny, televízia že dokáže to človeka tak vtiahnuť do takého toho iného sveta. Ale ja som, ja, mám, ja som mala od malinka v sebe takú tú cieľavedomosť, že čokoľvek, len nesklamať mojich rodičov. Takže ja si myslím, že aj to mi, aj to mi tak veľmi pomohlo, aby som proste to, čo sme mali v rodine zaužívané, či už to bola tá svetá omša, alebo to bola modlitba, ráno, večer, pred vystúpením, ja som sa pred vystúpením pravidelne modlila, robím to do dnešného dňa. A tieto, tieto veci si tak zachovať a ja som práve preto chodívala na tie sveté omše, pretože ja som z tej viery čerpala silu. Superstar bolo veľmi psychické a fyzicky náročné obdobie pre mňa, mala som 16 rokov, dnes keď si na to spomeniem, tak už som niekoľkokrát sa vyjadrila, že už v živote by som do toho v 16 nešla a minimálne by som počkala, kým mám o možno 2-3 roky viac pretože to naozaj bola veľmi taká silná psychická a fyzická záťaž ale zase na druhej strane si myslím, že ma to spravilo takou silnejšou a odolnejšou aj voči tomu svetu uh, showbiznisu. No a keď sa zase k tomu svetu showbiznisu mám dostať, ako zniela otázka, čo to znamená pre veriaceho človeka?
1: Nie, že pre teba, že, či to má nejaký dopad na vieru? Uh-huh.
2: Či to má nejaký dopad no, na hey. vieru? Nie. Akože u mňa nie. U mňa, uh, viera je proste alfa a omega, A ja mám mám veci nastavené tak, že proste, keď nepôjdu podľa mojich morálnych hodnôt, podľa mojej viery, podľa toho, s čím ja som ok, tak tým pádom daná spolupráca alebo daná vec spadá. Takže ja som nikdy nemusela robiť nejaké kompromisy, respektíve... Áno, uh, bolo odo mňa žiadané robiť kompromisy, ale to bolo niečo, na čo som ja nikdy nemienila pristúpiť. Takže ja som sa radšej vzdala danej spolupráce, alebo som sa, som sa radšej vzdala toho, čo by mi to prinieslo uh, po tej hudobnej stránke, alebo po tej kariérnej stránke, než by som mala uh, dať do kompromisu moju vieru. Takže... Má, to, má ten showbiznis do, dopad na moju vieru asi skôr taký opačný, že skôr show biz- na showbiznis má dopad moja viera. No to, sa na všetko. To, to, to,
1: to sa spýtame za chvíľku. Na to sa veľmi tešíme. To bolo mi zaujímavá <laughs> <autoveď>. <laughs> Už
2: ešte,
1: ešte túto chvíľku ostaneme. <laughs> uh, dobre, ty máš zväčšia ako hudobník, posielaš nejaký technický rider alebo máš nejaké uh, tie pravidlá svoje. Uh-huh. Uh, ty si hovorila, že, že ak nehrajú podľa tvojich pravidel, tak to nebereš. Máš to nejak naformulované, že toto sú moje presvedčenia Vopred to posieláš, alebo to, to sa až tak vyjasní v tej komunikácii? A, tak to
2: ono, sa to, ono sa to v podstate odzrkadluje hlavne v rámci veci, ako sú napríklad fotenia. A čo sa týka superstar, to boli vystúpenia, ale tam sme mali kostýmerky, ktoré nám proste dávali tie kostýmy. Takže um, to sú skôr také veci, uh, ktoré ja mám na mysli a samozrejme nebudem v živote vystupovať pre žiadnu politickú stranu. V živote nebudem uh, vystupovať pre nejaké možno hnutie alebo propagandu niečoho, čo je proti, môjim, a, proti môjmu vierovýznaniu alebo proti mojim morálnym hodnotám. Napríklad tak, ako som a, pochodovala a spievala na pochode za život, tak by som v živote a, nepochodovala na nejakom Pride pochode alebo za nejakú LGBT komunitu. Proste to je v absolútnom rozpore s mojim vierovýznaním. Takže už to samotné vystúpenie tam už by som ani rider neposielala. <laughs> Technicky. A čo sa týka toho oblečenia, tak to bolo... Mm, to bolo vždy pre mňa veľmi dôležité, aby som to, čo cítim vnútri, mohla odzrkadlovať aj na vonok. Nemyslím si, že Kresťan má chodiť zahalený od hlavy po pety. Myslím si, že pán Boh stvoril aj mužské telo, aj ženské telo nádherne. A sme naozaj takým, takým jeho veľdielom. A pokiaľ ide o nejakú tú vkusnú rovinu, tak samozrejme žena sa môže pekne obliekať. A takisto aj muž. Nevidím v tom absolútne nič zlé. Ale sú isté hranice, ktoré by som nikdy v živote nepre, neprekročila. O to viac, že som už vydatá žena. A tak ako som sa chránila pred tým, aby ma, pre, v rámci tej predmaželskej čistoty, aby sme teda s manželom vstúpili do manželstva uh, obaja čistý, tak tak budem v podstate teraz uh, vždy chrániť to, aby tá čistota ostala medzi mnou a môjim manželom a aby isté veci videl len môj manžel od januára 23. až po koniec našich životov. Takže, takže skôr, skôr to sú také veci, ktoré mám na mysli, keď hovorím, že viera ovplyvňuje aj, ten, aj to moje vystupovanie alebo teda aj tú moju kariéru.
1: Áno, ono to je vzájomne prepojené, že to sa nedá úplne oddeliť. Ano. Ale, ale je pozbudzujúce počuť to, čo hovoríš, že vlastne celý ten show business um, ti ešte viac umožňuje utvrdiť sa v tom, že... Nech si to vyjasniť, že čo, čo veríš, čo neveríš. Áno. Či káďaľ ideš, káďaľ nejdeš a musíš v tom byť jasnejšia a je, je to príležitosť si to vyjasniť. Ešte, ešte z tejto kategórie mám takú otázku, že um, či si sa nestretla s takými hlasmi práve z tých krešťanských kruhov, že ty ako kresťanka nemáš čo hľadať, čo v biznise, že to nie je pre kresťana.
2: Joj, tých bolo.
1: Tak skús o tom niečo, možno, nejakú reflexiu na toto.
2: Jo, tých bolo. A,
1: aj tvoj postoj možno, že k takým hlasom.
2: Hej, ja napríklad teraz mám veľmi, veľmi takú čerstvú skúsenosť a bola som fočiť na titulku pre jeden magazín, ktorý v minulosti mal, takú, tak, mal taký všelijaký obsah, ale už pred niekoľkými x rokmi, to už môže byť aj 10 rokov, a podľa mojej informácií, teda ako som si to ja naštudovala, keď som sa rozhodovala, rozhodovala ohľadne tejto spolupráce, Prešiel kompletnou rekonstrukciou a stal sa z neho magazín, ktorý je proste lifestyleový. A venuje sa ženskej kráse, občas ju Rajda aj tak poodhalí, čo samozrejme nebolo, nebolo nič, čím, s čím by som ja súhlasila. Ale prevažne v ňom nájdete články na 99%, ktoré sú auta. Je to mužský magazín, takže auta, cestovanie. A sú tam nejaké typy na varenie a takéto podobné blbostičky. Proste normálny klasický magazín. A ja, som sa, ja som súhlasila so spoluprácou, keďže vydávala som teraz 1. marca novú pieseň a Duše tancuj a spoločník, s ktorým som ju vydávala, Martin Král, tam mal známeho, hneď povedal, že je ješek dáme domču na titulku, spravíme pekný rozhovor a tak som s tým súhlasila. Pozerala som si, že teda o čom to je. Rozmýšľala som, ale som si povedala, že a prečo nie. A tým, že ten magazín je občas taký, že naozaj akože, áno, vidíte tam ženu aj v podprsenke, vidíte ju tam v plavkách. Hneď som vedela, že pokiaľ moje podmienky, čo znamená byť pekne oblečená, nebudú, nebudú akceptované, tak samozrejme, že do toho nejdem. Magazín mi úplne v pohode vyhovel. Mala som krásne večerné šaty na sebe. Vystriedala som ich asi 3 alebo 4. Normálne pekné vkusné fotky. A, a prečo som to urobila? ja som Mojou myšlienkou bolo to, že keďže je to magazín pre mužov, tak som si povedala, že aj muže si zaslúžia vidieť, že žena môže byť pekná a žena môže byť a, zmyselná aj inak, ako keď sa vyzlečie. A povedala som si, že prečo by som nemala vniesť trochu svetla možno do magazína, ktorý ho, ktorý ho potrebuje. Pričom nehovorím, že, že ten magazín prezentuje niečo proste, čo je absolútne antikresťanské. Tá spračka kritiky, ktorá sa na mňa zvalila, že som proste antikresťan, lebo som sa dala nafotiť. To, že tie fotky sú oblečené, kúsne, pekné, slušné a moje svedomie je fakt, že čisté. To niektorých ľudí nezaujímalo. A ja som im vtedy len toľko na to napísala, že s ich slov cítim strašné odsúdenie a myslím si, že je to absolútne nekresťanské. Takže sú aj také hlasy, ktoré mi hovoria, že či už, sú to, či už je to show business, alebo je to proste fotka, kde poboskám môjho manžela oni mi povedia, že čo sa olizujem na verejnosti. Proste pre mňa sú to strašne také škrupulantné názory. A ja si myslím, že mladý kresťan by, by nemal byť taký, taký ten zaslepený, s klapkami na očiach, že proste uh, toto je nekresťanské, toto je kresťanské, veci sú len čierno Nie tak úplne sa s tým stotožňujem. Takže stredla som sa už aj s takýmito názormi, ale ja si tak vždy poviem, uh, ak je moje svedomie čisté, ak ja viem, prečo som to robila a ak ja mám z toho dobrý pocit, to je pre mňa také smerodajné. Ja keď sa rozhodujem o niektorých veciach, alebo teda o väčšine veci, ja potrebujem cítiť pokoj. A vždy si tak poviem, že cítila som pokoj, keď som sa rozhodovala a proste pristúpila som na tú spoluprácu. Cítila som pokoj, keď mi poslali finálny výsledok. Áno, cítila som ho. OK, tak potom nemám o čom.
1: Toto máš náročné ako umelec, pretože sú iné povolania, kde nikto nevstupuje do svedomia tomu, kto ho vykoná. Je, že keď niekto stavia dom... My nechodíme za ním a nepýtame sa, že kto je ten človek, ktorému staviaš doma? Aké tak. názory zastáva ten? Ale ty teraz, ako náhle si umelec,
2: ano. a podobne
1: to máme aj my, tak už ľudia veľmi skúmajú, že a kde si vystupoval, a, 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 kde si, a kde si to písal, akože ten článok a tak ďalej, alebo ty, že kde si sa nafotila, ako ano. si sa nafotila. Pričom, áno, možno, že pre niekoho to nie je cesta. Niekto by tam nemal ísť fotiť, ale niekto tam môže ísť fotiť. Sú niektoré typy eventov, kde ty nepôjdeš a niekto iný pôjde, alebo, niekto, alebo ty pôjdeš a iný tam nepôjde. Hej, že... A, a to, toto je náročné, a, ale viem si predstaviť, hej, že, že keď si sa teda začala ponárať do toho show biznesu, že všelijaké názory prišli.
2: Takéto vstupovanie do svedomia a ja som, ja som na jednu vec alergická a to je, keď sa poukazuje, poukazuje, nie poukazuje, útočí na moju vieru. Na to som ja mm-hmm. strašne alergická. A myslím si, že každý kresťan, lebo... Každý správny kresťan tak bojuje podľa mňa so sebou celý svoj život. Že vie, čo by mal robiť, vie, ako by sa mal správať, ale jednoducho ako, ako hriešný človek padá. A padne a proste samozrejme, že oľutuje to a ide na tú spoveď a ide na nejaký duchovný rozhovor. Ale celý život tak zvádza so sebou taký ten boj. A som dobrým kresťanom a robím všetko, čo mám. A potom ti príde nejaký... Chechulo, ktorý proste...
1: To je pekné slovo.
2: Už nevie, ako inak ťa proste vytočiť alebo dostať do úzkých a povie ti, no ty si kresťan, no ty si taká kostolná krisa. Takže, takže to je jedna vec, ktorú ja absolútne neznesiem. Takéto poukazovanie na moju vieru a šprtanie sa v mojom svedomí. Ale už som sa voči tomu dokázala tak obrniť. I teraz, keď som, keď som čítala tie niektoré správy, nebolo ich chvála Bohu veľa, ale akože bolo ich pár a tí ľudia sa um, tak delili na také dve kategórie. Jední prišli s tým, že ma odsudili, už predtým, než si vypočuli a ja som sa ja ich tak pýtala, že a čítali ste ten článok? Že ja som tam rozprávala aj o Bohu, ja som tam rozprávala o predmáželskej čistote a na to mi bolo povedané, že som absolútne naivná a absolútne mimo. Takže boli dva, boli, boli dva tábory ľudí. Toto bol jeden a ten druhý bol taký, že ó, pani Jurena, Dobre, ďakujem, že ste mi to vysvetlili. To je také pekné. Viete čo, si to pôjdem kúpiť. a ja chcem si prečítať ten článok, lebo znie to naozaj super. Ďakujem, že robíte takú peknú osvetu veriacim ľuďom. Takže, takže ťažko povedať, ale ja už som sa tak obrnila voči tomu, že naozaj, pokiaľ ja mám to moje svedomie čisté, ja raz budem stať pred Bohom. Ja si raz budem musieť obhájiť moje rozhodnutia a nebudú to tí ľudia, ale ja. Takže... To ma tak e, vždy vie tak upokojiť alebo tak povzbudiť, že ľudia boli všeliaky, nikdy nevyhoviem všetkým. Ja si myslím, že sám pán pápež, pán svätý otec nevyhovie všetkým. A no, už to bola, aj, už bola akože aj svetkom toho. A hlavne teda momentálne, čo sa deje ohľadne vakcín a všetkých možných vecí, tak a podľa niektorých ľudí pápež je najväčší kacír, lebo si dal pichnúť potratené deti. Takže Joj. akože, no, akože Naozaj, uh, ľudia sú všelijakí a keď je človek statožnený s tým, že nevyhovie všetkým, tak ja si myslím, že ho nemá už čo potom nejako tak prekvapiť.
0: Kedy si som, som počul taký včip, že ak chceš všetkým vyhovieť, staň sa predavačom smrtliny.
2: <rý> to je pravda.
0: <rý> Asi to je jediný spôsob, ako byť obľúbený všetkými. Na, Najmä zubári ťa budú mať rádi. No. Ale, Ale Môžeš si vypýtať takú, čo
2: nemáš. Môžu si vypítať takú, čo nemáš aj tak no, proste, no. chápeš.
0: Takže, takže asi tak, že, že, že myslím si, že zapáčiť sa všetkým a vyhovieť všetkým, že proste to sa nedá. A myslím si, že, že aj keď sa o to snažíme, tak je to, ako aj povedal Kohelet, že, že homba za vetrom, proste, že, že to nikdy, nikdy nebudeš šťastný uh, a nikdy to nepochytíš. Ale proste. ja si myslím,
2: že to by nemala byť ani úloha kresťana zapáčiť sa všetkým, že mm-hmm skôr by mal mať na zreteli uh, takéto čisté svedomie a taký ten čistý štít pred pánom Bohom, lebo ja si myslím, že tak úplne chápať to, čo robíš a aké máš pohnutky a uh, aký je za tým celý ten, celý ten zámer a celý ten cieľ toho všetkého, tak to vie len pán Boh a jednoducho to ľuďom niekedy nevysvetlíš. Takže ja si myslím, že zapáčiť sa všetkým ani by nemalo byť uh, nejakým tým cieľom či už kresťané, alebo možno aj úplne bežného človeka neveriaceho napríklad. Ja si myslím, že ak sa to bude sám pred sebou a teda veriaci človek sám pred Bohom, tak s tým sa vám treba zmieriť.
0: Očividne ani Ježiš sa nezapačil všetkým.
2: No, keď presne, po zemi, takže... <laughs> V hey. a nepaši sa ani teraz, takže...
1: No. <laughs> hey, tro, sa. Trošku ho zábili, no. no. <laughs> trošku sa <mi> nepačil. <laughs> Dobre, ja mám otázku k tomu svedomiu. Um, asi inak veľmi ani nemôžeme, ako sa riadiť svojim svedomím. Uh-huh. Zároveň svedomie je veľmi tvarovateľné, čiže aj ty, ak sa spoliehaš na svoje svedomie, tak sa zároveň spoliehaš aj na to, ako je vytvarované, že ako, uh-huh. ako je vyformatované. Tak z toho prámení moja táto otázka, že ako si teda informuješ svoje svedomie, že čo sú tie spôsoby, ktorým si ho tvaruješ, staráš sa oň, alebo ešte ináč položené, že čím sítiš svoju dušu, že čím sa plníš, že čo sú tie veci.
2: Tak ja si myslím, že všetci máme taký ten mechanizmus z počiatku uh, nastavený tak, že pokiaľ sme citliví na také tie vnemi nášho svedomia, tak vieme vycítiť. Toto áno a toto nie. Ale presne, ako si povedal, uh, je, je tvarovateľné. A potom vystáva taká otázka, že aj tie hriechy, v podstate, keď, vy, keď sa pripravujem na spoveď, tak uh, sú tam dve podmienky. Podľa a robila som to vedome a dobrovoľne. A vedome, to si myslím, že tam zohráva tú úlohu v podstate aj to, aj, to, aj to naše svedomie a také, že ono posiela podľa mňa signály, a keď niečo nie je správne. A je už len, je už len na tom danom človeku, či tie, či tie signály vie rozpoznať alebo nevie. Ja sa snažím obklopovať mm, ľuďmi, ktorí, ktorí ma poznajú a ktorým verím na natoľko, že Viem, že keď by som robila niečo, čo proste nie je úplne ok, tak nie z ma po čiernu zem, nie vyhrešiama, ale proste povedia mi to medzi štyrma očami. Takisto mi veľmi pomáhajú duchovné rozhovory, či už s kniazom, alebo máme jednu salezianku, Eukrušinovú, v Šamoríne, kam s manželom chodíme na duchovné vedenie. Či už keď samostatne, máme nejaký, nejaký problém z minulosti, väčšinou riešime samostatne minulostňou, ale aj ako manželia tam, tam v podstate budeme chodiť. Chodili sme tam už ako snúbenci. A takisto nám pomohla tak tvarovať to naše svedomie. To znamená, že aby sme nebrali veci až príliš škrupulentne, to bol napríklad skôr náš problém, ako ich brať nejak benevolentne. My sme skôr boli takí, že takí škrupulentní. Bali sme sa všetkého možného a toto je ok a toto by nebolo a teraz čo si mám myslieť o tomto? Takže ja si myslím, že Internet popíše veľa vecí a to je asi taká rakovina dnešnej doby, a že všetko v podstate vieme vygoogliť. Ono, kedy si bolo povedané, že ľudia nevedia alebo nemajú prístup k informáciám. No dnes to podľa mňa plati dvojnásobne, ale ľudia nevedia, alebo majú obrovský prístup k neovereným informáciám. Takže myslím si, že vždy je, má, vždy je dôležité mať vedľa seba človeka, či už je to nejaký duchovný, či už je to kaplán, farár alebo nejaká reholná sestra. Proste niekomu, komu, komu dôverujeme a vieme, že uh, pokiaľ máme otázky ohľadne viery, tak sa môžeme od tohoto človeka oprieť. A tento človek nám uh, tak správne nasmeruje to naše svedomie, pretože myslím si, že je tak ťahané všetkými možnými smermi. Keď sa pozrieme na televíziu, keď sa pozrieme do novín, proste veci, ktoré kedysi neboli ok, sú dnes priam pretláčané v tých médiách, veci, za ktoré sa kedysi ľudia hambili a vedeli prečo, tak dneska ich vystavujú na obdiv, takže to svedomie naše je naše, je ťahané takými mnohými smermi a práve preto si myslím, že je dôležité mať pri sebe morálny kompas. A s manželom mm. sme sa tak zhodli, že v podstate on je môj a ja som jeho. A keď už ani jeden z nás nevie čo, tak máme Euku. <laughs>
1: No to si pekne pokryla, tak komplexne. Ďakujem. A, a si pokryla aj to, čo by som sa bol býval spýtal, že či máš nejakú skupinu dobrých hradcov okolo seba, ale to si všetko vymenovala. Hej. To, to je, myslím si, že dôležité. Myslím si, že je to, je to
2: dôležité. Je to veľmi dôležité. A ja som na to prišla asi pred takými dvoma, troma rokmi, keď som v podstate za tou eu prvýkrát prišla. A odvtedy som tam neprestala chodiť. A nehovorím, že tam chodím pravidelne, ale vždy, keď je keď niečo ohľadne čoho by som sa uh, s ňou chcela poradiť. Uh, či už ja, alebo teraz teda už aj môj manžel, tak isto aj môj brat za ňou veľmi rád chodí. Uh, je to človek, na ktorého sa vieme všetci spolahnuť a o ktorom vieme, že nám nikdy zle neporadí a vždy nám poradí zase podľa toho jej najlepšieho vedomia a svedomia.
0: Myslím, že je strašne dôležité mať takýchto ľudí v živote, aby každý jeden mal uh že nájde si svoju euku že, že, že aby každý človek mal takého. Ako keby taký majak, ktorý nám pomôže, keď možno sme v takých trochu temných vodách alebo kde, kde trochu nevidíme smer, tak niekto, kto nám pomôže nájsť cestu a nájsť možno, ktoré sú tie ďalšie kroky. Takže, tak. A myslím si, že to je, to je vec, pri ktorej mám pocit, že aj s Jančím sme sme veľa rozprávali a ktorí sa snažíme aj neustále. Uh, mám pocit, že pri akejkoľvek téme, čo sme sa rozprávali, tak vždy, že, že treba mať tú komunitu alebo tých pár kľúčových ľudí, múdrých ľudí okolo seba, ktorí nám pomôžu uh, trochu rozoznať cestu a trochu rozoznať tie kroky, ktoré sú pred nami.
2: Presne tak. Je to dôležité, lebo v dnešnom svete um, čím ďalej, tým viac mi príde tých pokušení, uh, že sú tam a ja už teraz sa modlím za svoje deti a vnúčatá, ešte žiadne nemám radi by sme čo skoro manželom si založili rodinu, tak snad nám pán Boh požehná, ale už teraz mi aj tak mami poradila, že modliť sa proste za svoje deti a vnúčatá aby, aby to oni raz zvládli lebo proste veci, ktoré som ako dvanáctročná vnímala ja už môj 12ročný brat dneska vníma úplne inak proste tie možnosti sú tam a tie pokušenia sú tam a ich čím ďalej tým viac, takže myslím si, že stále je viac a viac potrebné mať takéhoto niekoho pri sebe. Ja to odporúčam hmm. mnohým mladým ľuďom, keď sa ma spýtajú.
1: Tak, počuli ste, posmutnite <laughs> Dominikyne slova. <laughs> a, dobre, Keďže čas nám tak postupuje, tak by som išiel do tej ďalšej otázky a to mm-hmm. je práve, že ako má a, teda, business, teda viera dopad na showbiznis. Ako tvoja viera sa prejavuje v tom, čo robíš. A tam mám taký citát od kapely Switch aby ma zaujímal tvoj taký nejaký pohľad na ten citát. Switch asi poznáš, predpokladám.
2: Áno, niečo mi to hovorí. A,
1: dokonca v Trnave hrali, neviem, či si bola vtedy na... Nebola V rámci Lumen Festivalu. Taká veľmi, veľmi schopná americká kapela, veľmi, veľmi dobrá. A, a ich sa stále pýtali, že tak čo ste, že ste kresťanská kapela alebo aká kapela ste? A ten frontman do nejakého článku povedal alebo na blog napísal, že oni nie sú kresťanská kapela, oni sú kresťania, ktorí majú kapelu. Tak aký je tvoj komentár k, takémuto, k takéto myšlienke?
2: Mi sa tá myšlienka veľmi páči. Lebo mnohí ľudia si myslia, že keď veriaci človek je, je nejak teda hudobne aktívny, tak samozrejme idú od neho počuť gospel. Ale to je také prvoplánové, aspoň teda podľa mňa, ja si myslím, že dnešný svet potrebuje kresťanov a to v každej možnej sfére. To znamená, či už, či už sú to lekári, takisto nie je kresťanský lekár, ale je lekár, ktorý je zároveň aj kresťanom. A podľa toho sa proste bude správať a bude tak liečiť ľudí a v živote nespraviť nič, aby napríklad nebude vykonávať potrat. To znamená, že ja takisto to vnímam, že som speváčka, ale nie, že kresťanská speváčka, ktorá teraz spíva gospel alebo skladá um, nejaké JKS-ky novodobé alebo mládežnícke piesne, ale som speváčka populárnej hudby, ktorá je zároveň kresťankou a veriacou ženou a snaží sa tú vieru a preniesť jednak do svojej hudby. Uh, už mám v šuflíku niekoľko, niekoľko piesní, ktoré sú aj o Bohu, ale zase nie je to, nie je to vyslovenie také strašne násilné, že teraz uh, idem z toho urobiť gospel, ale proste je to taká, taká modlitba piesňou. Asi tak by som to nejak nazvala. Ale zároveň uh, skôr ako do hudby sa snažím tú moju vieru vniesť do môjho verejného vystupovania. To znamená, v živote ma neuvidíte polonahu. V živote ma neuvidíte odhalenú a proste v živote ma neuvidíte s nemamakým výstrihom, alebo s minisúkňou. V živote by som si neobliekla na seba nič vyzývavé. A tam chcem upozorniť na rozdiel, že je pekné oblečenie a je vyzývavé oblečenie, ktoré proste vyslovene to mužské oko provokuje. To na mne nikdy v živote neuvidí. Nebudete ma, nebudete ma počuť spievať o takých tých absolútne plitkých a nechutných veciach, ktoré sú dnes strašne moderné. A nebudete ma počuť nadávať, či už v mojich pesničkách alebo v mojich rozhovoroch. V ma neuvidíte podporovať LGBT komunitu, ale zároveň proste ani nejakú nebudem podporovať nenávisť voči určitej skupine ľudí, proste ži a nechaj žiť. Na druhej strane nezna, neznamená, že keď túto skupinu ľudí proste nehejtujem, takže to zároveň uznávam. To, to vôbec nie je pravda. Proste ja môžem a, mať kamarátov alebo teda známych ľudí, ktorí sú napríklad inej orientácie a rešpektujem ich ako ľudské bytosti, ktoré Boh miluje a ktoré stvoril Boh na svoj obraz, ale nemusím, uh, nemusím súhlasiť s ich rozhodnutím inej orientácie. To znamená, že ja sa tu svoju vieru snažím do toho showbiznisu uh, vniesť práve týmto štýlom. A ja si myslím, že na jednej strane je to také nenásilné a na druhej strane je to, je to, je to pre mňa proste niečo prirodzené. U mňa vždy šlo to, aby som uh, mohla dať dobrý príklad, príklad ľuďom, a vždy som sa snažila robiť všetko tak, aby keď raz moje deti budú vidieť toto verejné učinkovanie, tak aby som pre nich bola vzorom, na ktorý by som im povedala, že vieš čo, okej, okay, túto, túto babu môžeš sledovať na Instagrame. Okej, okay, túto spevačku môžeš počúvať, lebo viem, že je ok a v živote zlé od nej nič neuvidíš a nebudeš počuť. Takže u mňa to bolo, alebo stále je skôr o tom, byť, byť dobrým príkladom mladým ľuďom.
1: tiež niečo? Ja som si tak zobral slovo.
0: <laughs> Nie, ja c- uvoľaj v pohode, že to je super, že, že vlastne byť takým príkladom životom. Hej. Proste, že, že, že nevždy treba... Ja myslím, že to bol uh, František z Assisi, ktorý hovoril, že, že všetkým, čo robíš, káš evangelium, a občas použije aj slova. Že, že, že proste, že taký, také parafráza, neviem presne, ako jeden ten citát, ale že, že vlastne všetko, nech všetko, čo robíme, je, je dobrou správou, je ukazuje tie naše hodnoty, to, čo veríme t- a, a nevždy musíme povedať niečo, lebo náš život je našim často najväčším posolstvom. Tiež, kto si, kto si iný povedal, raz som, ne, ani neviem, kde som to počul, že, že možno tvoj život je jedinou Bibliou, ktorý ano ktorú niekto boliž. iný
2: bude čítať. Áno, áno Presne, áno, to je nádherná áno. myšlienka. Ja sa s ňou stotožňujem, lebo uh, víru treba žiť. Uh, môžu byť ľudia, ktorí proste naozaj nosia krížiky všade, kde sa len dá. Chodia do kostola 12-krát týždenne, na spoveď pomaly 2 denne, ale vidú z kostola a ohovárajú. Vydú z kostola a klamú. Vydú z kostola a podvádzajú. A zase je možno človek, ktorý do toho kostola ide 1-krát denne, jedenkrát za týždeň, pardon, v nedelu, lebo proste musí zabezpečiť živobytie pre rodinu a má kopu iných aktivít, ale svojim životom naozaj odzrkadľuje toho živého Krista. To znamená, že ja som skôr mm, za tento druhý postoj. Žiť svoju vieru, ale každý jeden deň a nielen v kostole, ale aj mimo neho a žiť ju naozaj v, ka- v rámci každej tej činnosti, ktorú vykonávaš. Či už je to šoférovanie, či už je to varenie, či už je to upratovanie, či už je to tvoja práca proste všade kam, kam človek príde by mal byť a, takým odzrkadlením Krista v tom najlepšom, takže ja sa, ja sa snažím riadiť podľa toho a, a verím, že, že to ľudia potom tak, tak budú aj vnímať. A ak sa mi podarí osloviť v tom pozitívnom slova zmysle, čo je len jedného človeka, tak ja si myslím, že to celé malo význam. Nepotrebujem pretvárať davy.
1: A, a z toho, čo hovoríš, tak vidno, že vieš, čo veríš. Že vieš, kam ideš. A máš v tom jasno. A, a pracuješ na tom, tváruješ to postupne. Každý deň. A, a, a nedá sa veľmi akože žiť a odražať Krista, keď ke tomu nevenuješ pozornosť. Akým spôsobom? Potom, potom, lebo potom je otázka, že tak teda čo máš robiť? ako Určite. sa máš rozhodovať?
2: Určite. A, ja sa snažím, a sú určité rutiny, ktoré mám. Nazývam ich rutinami, lebo je to niečo, čo robím naozaj na dennej báze, ale Neberiem to ako rutinu. Ranná večerná modlitba musia byť. Čo sa mi veľmi páči, je, že večerná modlitba je spoločná s mojím manželom. že Do postela si neideme láhnúť bez toho, aby sme sa spolu pomodlili. Keď aj on ešte ostáva pozeratelku, aj tak sa pomodlíme a ja si idem láhnúť. Takže, takže to sú také tie veci. Rúženec denne napríklad. To sú tie veci, ale myslím si, že pre každého je tá tzv. rutina iná. Každý si musí nájsť niečo, čo mu vyhovuje. Niekomu napríklad nevyhovuje modliť sa rúženec denne. Niekomu vyhovuje rádna večerná modlitba a možno jeden desiatok, ale ja si myslím, že jeden desiatok poriadne pomodlený je určite viac ako odrapkaný rúženec. Takže ja si myslím, že pre mladého človeka alebo celkovo pre človeka je dôležité nájsť si taký ten zdroj síly pre neho na celý ten deň a vytvoriť si z toho naozaj takú rutinu a mať v tom takú pravidelnosť. Ja som s tým mala dlho problém a najmä s tou večernou modlitbou, to už niekedy som tak povedala, že však keď pôjdem do postela, potom som tak do nej padla unavená, že hm. akože povedala som anieličku, moj strážničku a, no, a išla si spať vybavené, vieš. Ale, Ale
1: ak, ak budete mať deti, tak tam večerná modlitba bude zážitok. To Aj. máme Aj. s deckami, to už na to čakajú, my si čítame nejaký Aj. príbeh, rozprávame sa a to je ešte iné, ako keď sám sa človek večer... Tam sa dá
2: s tým potom určite vymýšľať, takže, takže na to sa teším. No zatiaľ mi ostáva môj manžel, a náš večerný desiatok a modlitba vlastnými slovami, ale uvidíme, čo bude, keď prídu deti.
1: Áno. Ale akože u nás v podcaste slovo rutina nie je akože škaredé slovo, my ho máme radi. A My často v tých sériách rozoberáme práve tie rutiny a sú tie uh-huh. najrôznejšie rutiny, ktoré človek by mal rozoberať. Je to vlastne požehnanie. Um, inými akože, slovami sa to aj volá, že duchovné disciplíny. Alebo Duchovná týducho- disciplína,
2: duch- to znie no. krajšie.
1: Ale rutina je úplne skvelé slovo. Hej. Umyť si zuby je rutina, rozumieš? ako na jesť sa na obede je rutina. To sú ano. dobré rutiny, ktoré máme. A sítiť svoju dušu je mimoriadne dôležitá rutina. alebo nesme len fyzické bytosti, sme aj duchovné bytosti, duševné. A keď naša duša zomiera, tak aj človek zomiera ako taký. Takže to, to je dobré. A keďže už ideme naozaj do finále tejto hodinky našej, tak máme poslednú kategóriu otázok, ktorá bude taká trošku provokačná. No. A to bude taký tvoj pohľad umelecký na, na ľudí žijúci v kresťanských komunitách. Uh-huh. A keď vidíš, ako sa tam narába s umením a s estetikou, tak možno, že máš k tomu nejaký komentár. Uh, ja, my sme spomínali s Chosem uh, jedného takého človeka, ktorého poznám a sme ho spomínali v prvej epizóde v tejto sérii, ktorý vo Budhy a stal sa kresťan kázateľ kresťan. A on hovoril, že on ako buddhista, keď vošiel, alebo teda ex buddhista keď vošiel do kostolov, tak jeho vyrúšovali napríklad umelé kvety. Hovorí, že viera hovorí o živom Bohu, že kresťania by aj celou estetikou, ktorú majú, všetkým, čo robia, by mali komunikovať živého Boha. Tak napríklad toto, tak, taká vec. A, a druhá taká ešte možno, že Myšenka, to som si tu zapísal, aj som ti to posielal e-mailom, ešte keď začínal superstar, tak niekde som zachytil rozhovor s palom Háberom ktorého si teda určite stretla ako porodcu veľakrát. Uh-huh. A on kde si v nejakom rozhovore povedal, že kresťania robia úplne najhoršiu hudbu, ktorú počul. Tak, či máš k tomu nejaký komentár a teda, že či máš nejaký odkaz pre ľudí, ľudí žijúci v kresťanských komunitách, takže čo s estetikou?
2: Tak ja si myslím, že estetika patrí k životu, či už k životu veriaceho alebo neveriaceho človeka. A ja som toho názoru, že všetko, čo Boh stvoril, stvoril krásne, a nás stvoril úplne nejkrajší, lebo nás stvoril na svoj obraz. A myslím si, že by bolo úplne hanebné, keby kebyže sa napríklad o ten svoj zovnejšok absolútne nestaráme. A viem, že mnohí ľudia majú, majú taký názor, že a na čo sa malovať, to je proste strašne svetské. A na čo sa pekne obliekať, to je úplne svetské. Ale mm, nie som úplne toho názoru, lebo je... Je rozdiel medzi pekným oblíkaním sa a absolútnym vyhadzovaním, vyhadzovaním peňazí na drahé veci. A takisto je rozdiel medzi oblica pekne a obliť sa provokatívne a vyzývavo. To už som tu, tu rozoberala. Je rozdiel medzi tým pekne sa namalovať, normálne zvýrazniť také tie krásne veci, ktoré nám pán Boh dal, veľké oči, plné pery. A je rozdiel medzi tým a absolútne sa zmalovať jak obrázok, prípade, i si dať napíchať botok do čela a dopier a dvihnúť licné kosti a ja neviem, čo všetko sa ešte robí v dnešnom svete. A, takže ja to skôr vnímam tak, že Pán Boh nám dal tú, aj tú našu krásu a dal nám ju na to, aby sme sa z nej tešili a nie, aby sme ju schovávali, lebo je to svedské. Takže asi toľko k tej, k tej estetike a vidím, to, a vidím to v podstate vo všetkom. Tam nedeleno tú a našu krásu, ale, ale ide, ide o estetiku ako o Proste je to niečo takisto nám dané od Boha a podľa mňa je, je chybný názor, keď si niekto myslí, že, že je to svedské a nemali by sme to riešiť. Ja si myslím, že nám to pán Boh dal, aby sme sa z toho tešili a nie aby sme to schovávali a aby sme to hanili a prenechávali to v úvodzovkách neveriacim. A no a čo sa týka haberu, ja som túto myšlienku nepočula, ale dovolím si odponovať. Uh, ja si myslím, že si Sima Martásová uh, robí napríklad peknú hudbu, uh, ktorá je, mám, mám niektoré také pesničky, ktoré sa mi naozaj páčia. A uh, nenahraditeľná je asi taká najviac. A ja si myslím, že je to krásna pesnička, asi ma je veriaca žena, takže Myslím si, že pokiaľ teda to doteraz platilo, tak si ma to nejak pokorila.
1: A to je starý rozhovor to bol. Jednak si ma je tiež v rámci tejto série naša hostka. Takže a okay, také dve to super, a, a, a to vravel palo dávno. To bolo úplne, keď začínal Superstar, nejaký 2004, 2003? Je, je to, to
2: možné. Akože ja som to naozaj nepočula, ale zase napríklad paradoxne, uh, on si zo začiatku robil zo mňa srandu a potom bol porodcom kvôli mojej viere. On ma volal sestra v Kristu. Ale bolo to včítne. A ja som to, ja som to brala. Ja na veky amen. Akože, a čo sa to ľudia má vieš? Ale proste na druhej strane, potom keď sme sa už aj po superstar stretli na niektorých tých akciách, tak ma vždy vyobímal, ako sa mám, čo robím. Takže hmm, veľa, vecí, veľa ľudí sa ma na, to, na túto jednu vec pýtalo, ale ja som nikdy nemala k nemu nejaký negatívny postoj a ani k nikomu, kto v podstate sa občas tej mojej viery tak ako keby vysmieval, Ja som to tak naozaj nebrala. Ako Teraz, keď si späť pozriem tie niektoré, niektoré vystúpenia a keď tie narážky tam boli na tú vieru, tak poviem si, že ok, v tej telke to mohlo tak vyznieť. Ale ja som to naozaj nikdy tak nebrala a možno to bolo tým, že naozaj som bola naprogramovaná. takže. Ale ja sa za to nehám, takže keď ja sa za to nehám, vy si z toho nemôžete, nemôžete urobiť srandu, lebo mňa sa to proste nedotkne. Hm. Takže taký bol celý môj postoj k tej veci a Paolo je podľa mňa úžasný človek a ťažko povedať. Ale ak to povedal a ak si to stále myslí, tak si mne súhlasím.
1: <laughs> možno, že, ja neviem, ja ne, nevidím mu do hlavy, ale možno, že okay. nemyslel, že všetká kresťanská hudba je zlá, ale že ak je nejaká zlá, tak ju nájdete medzi kresťanmi, ale <laughs> neviem, neviem, čo To ja duplom neviem. Že, že niekedy sa, možno, že v kresťan, medzi kresťanmi nad tú kvalitu povyšuje ako ten zámer tej hudby. Hej. možno že to niekedy tak vypálí. Ale si ma to brala, ako, že keď sme s robili rozhovor, tak ona to brala práve že tak pozitívne. Hej, že hej. To je to pekné, že je to úprimná hudba.
2: Hej. hej.
1: A máme tu v Žiline takú ó, takú, takú budovu, ktorá je za Carrefourom, jak sa to volá? ja som zabudol. Tam je taký ťažký underground, co tam hrá. To je taká stará nejaká kvôľňa, alebo čo to je, smerom na Žilinskú univerzitu, tak aj tam, keď niekto chce veľmi úprimnú hudbu, tak ju tam nájde.
2: Tak ju tam nájde, dobre. <laughs> <laughs> dobre, vedieť, keď budem v <laughs> hey, a mal
1: by som vedieť ten názov, ale úplne mi to vyšumelo teraz. To
0: ani neviem, to možno zistím. Hey. Uh, dobre, už, už naozaj sa pomaly blížime ku koncu, tak mám, uh, máme možno len takú záverečnú otázku, uh, že aké vnímaš ty možno nejaké výzvy alebo nejaké úlohy pre kresťanov a, v, v sfére umenia?
2: Výzvy a, v sfére umenia? Tak ja si myslím, že tou výzvou vždy bude a, za, po, ponechať si takúto svoju tvár, a, keď niekto vstúpi do toho showbiznisu. Z vlastnej skúsenosti viem, že nás to môže ťahať rôznymi smermi. A hlavne, keď vstupí mladý človek do toho šovobiznisu. Keby, že do neho vstupujem teraz, ako 27-ročná, tak uh, myslím si, že už mám fakt taký ten svoj názor a už ho mám celý vytvarovaný a aj to svoje svedomie viem proste, ktorým smerom ho mám potiahnuť, uh, keď náhodou uh, mu trošku vypadne motor. Ale myslím si, že tá najväčšia výzva vždy ostane pre Kresťana v umení zachovať si takú tú svoju tvár a nenechať sa stiahnuť davom, lebo ten dav môže byť strašne silný, a tá populárna cesta môže byť strašne silná a strašne lákavá a krásna, ale, ale nie vždy je to cesta, ktorá, a ktorá znamená, že privedie nás k niečomu lepšiemu. Ja si myslím, že nič lepšie ako viera, a boh a potom aj ten druhý život neexistuje. A aj preto sa netreba dať strhnúť touto cestou. Takže ja držím palce každému mladému umelcovi, či už je to v hudobnej sfére, alebo tanečnej, divadelnej, či sú to maliari alebo čokoľvek. Tak im držím palce, aby sa fakt takýmto davom nenechali stiahnuť aby sa nikdy nehambili za tú svoju tvár a aby si ju vždy zanechali. Pretože podľa mňa to je najväčšia výzva. Mm-hmm. Neko- nerobiť žiadne kompromisy ohľadne viery. Tak.
0: Super. Super. Tak veľmi ti ďakujem aj za toto také záverečné posolstvo alebo také pozbudenie pre pre tých možno, ktorí aj toto počúvajú a majú záujem o nejaké to umelecké nasmerovanie alebo nejaké tvorivé. A a myslím si, že toto môže byť pre nich veľmi pozbudivé. Ale verím, že aj aj pre tých z nás, ktorí ktorí nie sme zrovna v tej umeleckej sfere, tak tak to stále platí. Akože tá vernosť a, a... a neroviť kompromisy v oblasti viery, tak je to kľúčové posolstvo, ktoré je dobre si pravidelné a často pripomínať. Takže takže veľmi ti za to ďakujeme a a všetko ďakujeme za celý tento rozhovor, za ten čas, ktorý si nám venovala a a za za tvoje pohľady, za možno tie aj pohľady zo zakulisia, ktoré ktoré možno nevždy ľudia vidia a vedia. A, A ďakujeme za ten spôsob, ako za, prepájaš um, tvoj svet viery alebo svet viery uh, so svetom umenia, showbiznisu, ktorý pre mnohých ľudí môžu byť také protichotné, a, ale aj ty nám ukazuješ, ako sú práve prepojené a ako môžu byť navzájom obohacujúce a ako môže viera byť obohacujúcim uh, nástrojom uh, v showbiznise.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Super. A Janči chceš ešte niečo, záver, nejaké záverečné ja, slovo?
1: Ja nie, iba no, tie záverečné titulky a kredit, hej. <sík> no. Ak chcete sa viac dozvedieť o tejto sérii, alebo o čomkoľvek, čo robíme, o knihe, ktorú sme napísali, alebo chcete podporiť tento podcast, tak všetko info nájdete na zavodnutecesty.sk.
0: Tak a tešíme sa na vás na budúci týždeň, počujeme sa zase ďalší pondelok a, a, a
1: lajknite Dominikinu Facebook alebo Instagram Instagramu, Instagram. Tak, na Instagrame. Dominika Stará či The Stará, či jak the máš?
2: Stará Official.
0: Tak. Tak otakujeme ťa tiež, aby keby náhodou ťa nevedeli na tak aby ťa našli určite. Dobre, ďakujem. A, ďakujeme aj my a počujeme sa o týždeň. Ahojte. Ahoj. Ďaaj.